0: Halo, selamat datang di podcast saya Self Learning Metamorfosis. Salam perkenalan, aku Ina, what you can call Mina. Di sini aku mau mencoba bikin sesuatu mengenai gimana sih caranya kita mendalami diri. Banyak banget kan ya hal yang perlu dipelajari untuk uh, mengenal diri kita sendiri gitu kan. Dan sekarang saya akan membahas masalah perubahan diri ke arah yang lebih positif. Aku mau bacain sebuah kisah dari Miles Hilton Barberas. Uh, tulisan yang sangat inspiratif sekali, sensasional dan spektakuler banget sih dari cerita ini nanti yang akan aku ceritain. Ada beberapa peristiwa langka yang amat menarik yang dapat kita tangkap. Oke okay. Aku bacain ya Hari Minggu 15 April 2007 Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Menjadi istimewa Bukan oleh tamu negara atau Selebriti kelas dunia Namun oleh warga negara biasa Yang punya pribadi Dan nyali luar biasa Warga itu bernama Miles Hilton Barber Pria buta asal Inggris yang ketika itu berusia 55 tahun, yang tengah menempuh petualangan gila-gilaan menerbangkan pesawat microlight Light dari London menuju Sydney. Dalam rencananya, Miles membutuhkan waktu 55 hari untuk menyelesaikan rute yang berjarak 13.500 mil atau 20 ribuan kilometer. Sigahnya di Halim Perdana Kusumah bertepatan dengan hari perjalanannya yang ke-41 petualangan gila untuk mengumpulkan dana guna membantu penyandang buta di seluruh dunia ini ternyata bukan untuk kali yang pertama sebelumnya Miles pernah membuat aksi yang tidak kalah mencengangkan dia pernah berjalan kaki di gunung sahara sebanyak 150 mil mendaki gunung himalaya setinggi 700 17.500 kaki mendaki gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika, dan berlari maraton selama 11 hari dari Gunung Gobi di Mongolia sampai Tembok Rasasa di Cina. Tak cuma itu, dia juga pernah berlari maraton melintasi padang pasir Qatar selama 78 jam non-stop, serta mengendarai mobil dengan kecepatan hingga 200 km jam di lintasan Sepang, Malaysia. itu semua ia lakukan dengan keadaan matanya yang buta luar biasa kan. Aksi nekat Miles memang sulit diterima oleh kebanyakan orang yang selalu berpikir lumrah. Lebih-lebih bagi orang yang mungkin tanpa sadar sering menciptakan self-limiting beliefs atau membatasi diri di dalam otaknya. Yakni kepercayaan atau keyakinan yang membuat seseorang merasa terbatas atau tidak mampu melakukan sesuatu. Menurut Brian Tracy, penulis buku Change Your Thinking, Change Your Life, kepercayaan dan keyakinan semacam ini sesungguhnya jarang yang mengandung kebenaran. Namun jika Anda menganggapnya sebagai perkiraan yang tepat atas kemampuan dan kesanggupan Anda, apa yang Anda percaya dan yakini itu akan menjadi kebenaran bagi diri Anda. bagi Miles, walaupun ia mengalami kebutaan selama 25 tahun terakhir, namun tidak pernah sedikit pun mengurangi ambisinya untuk mengejar mimpi-mimpinya, karena baginya, satu-satunya yang membatasi dalam hidup kita adalah apa-apa yang kita pasrah begitu saja terhadapnya kisah Miles Hilton Barber di atas membuktikan bahwa perubahan pikiran membawa dampak yang lebih luar biasa, karena itu Jika Anda ingin menjadi agen perubahan, maka bidiklah pikiran kita. Pikiran kita juga harus diarahkan sebetulnya pada konsep atau ide-ide yang sebetulnya harusnya memberdayakan, bukan malah sebaliknya kan. E, ketika kita dan mungkin orang-orang sekitar kita secara bersama-sama mengubah pikiran, percayalah sesuatu yang mungkin uh, awalnya dianggap uh, tidak mungkin itu bisa jadi mungkin disinilah ya kita bisa tampil sebagai seorang inspirator atau motivator bagi kita atau bahkan bagi orang-orang sekitar kita sebetulnya uh, perubahan pikiran itu bisa kita lakukan dengan uh, membangun kembali ya pikiran alam bawah sadar uh, meskipun sebenarnya Di awal ini konsep atau ide-ide yang mau kita bangun ini pastinya mungkin akan mendapatkan e, penolakan dari ide-ide lama yang sudah sudah ada gitu. Tapi kalau kita mau melakukan hal itu terus menerus selama itu positif maka konsep atau ide baru itu akan bisa menguat ya. Jadi ibarat air dalam gelas yang sudah tercampur tinta tapi bisa jernih kembali. karena diisi air bening terus-menerus uh, jadi merekonstruksi pikiran bawah sadar itu sendiri bisa dilakukan dengan visualisasi ya. visualisasi itu apa sih visualisasi itu membayangkan sesuatu yang kita inginkan dalam pikiran kita seolah-olah ya sesuatu itu benar-benar nyata atau benar-benar terjadi um, uh, jadi untuk memvisualkan itu sebetulnya bisa juga membawa hasil yang luar biasa jadi selain visualisasi itu kita menggunakan metode pemrograman audio yang diterapkan untuk mengubah pikiran lama menjadi pikiran yang baru caranya bisa dilakukan setiap saat misalnya kita menyuarakan berulang-ulang perkataan seperti aku bisa, aku bahagia, aku sukses dan lain-lain ya, dengan suara yang bisa didengar oleh telinga anda sendiri misalnya uh, uh, dengan kata-kata yang lain misalnya yang lebih membawakan kita kepada uh, semangat baru hidup baru atau ke uh, kebahagiaan yang baru Dan prosesnya akan lebih powerful jika dilakukan dalam suasana rileks sambil mendengarkan alunan musik misalnya musik kesukaan atau uh, sesuatu yang lembut. Uh, dan yang ketiga itu penegasan yang tertulis yakni menuliskan apa apa yang ingin uh, kita ubah berkaitan dengan diri kita sendiri tentunya kan ya agar lebih bersemangat powerful penegasan yang tertulis itu harus mengikuti uh, hukum berikut ini ya, yang pertama itu harus bersifat pribadi jadi pendentuk pendengasan yang bersifat pribadi maksudnya apa sih? ya, pemrograman ulang dan ini hanya berlaku bagi kita sendiri kita hanya e, memprogram ulang pikiran bawah sadar kita sendiri dan mengubah tindakan kebiasaan dan perilaku kita sendiri ya tentunya ya enggak berlaku bagi orang lain berapapun kerasnya usaha kita. Jika kita memang menginginkan adanya perubahan atas hubungan kita dengan orang lain, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan ya dengan mengubah cara kita sikap kita dalam memandang dan melihat si orang tersebut. Gitu kan? Bukan memaksa bukan lantas memaksa orang lain untuk berubah sesuai dengan keinginan kita dan hukumnya selain bersifat pribadi yang kedua tentunya eh, harus positif maksudnya tidak lain apa-apa yang kita tulis haruslah bermakna positif ini ada hubungannya dengan bahwa pikiran bawah sadar itu tidak punya logika sebetulnya ia hanya menerima kata-kata yang kita tulis apa adanya sehingga jika apa saja yang kita tulis itu positif maka hasilnya juga positif menjadi lebih baik jika kita menulis begini saya hanya makan makanan yang sehat daripada saya menghindari semua makanan berlemak dan berkolesterol tinggi itu contohnya ya mungkin dari uh, tulisan yang berbau positif ya Jadi sebenarnya uh, serupa tapi tak sama gitu, lebih ke arah positif tulisannya ya. Terus yang hukum yang ketiga, ya harus berada di saat ini, Misal uh, artinya ketika kita menuliskan sesuatu yang ingin kita wujudkan, ya kita harus menuliskannya, seakan-akan sesuatu yang kita tulis itu tuh berhasil, sudah berhasil kita wujudkan. Contohnya adalah pemakaian kata akan ya. disarankan untuk dihindari sekedar contoh ya silakan uh, tulis saya punya fisik yang kuat misalnya uh, tulis saja begitu daripada kita menulis saya akan punya fisik yang kuat di sini ada ada perbedaan kosa kata tadinya yang tidak tanpa akan dan pakai akan gitu ya lebih lebih ke lebih ke kata akannya yang dihindari jadi seolah-olah saya sudah punya fisik yang kuat gitulah. Nah yang keempat, ia harus bersifat visual. Jadi artinya semua pernyataan yang tadi ditulis dalam kalimat tuh harus benar-benar dapat kita bayangkan itu Karena pikiran bawah sadar tuh bekerja dengan gambar-gambar sehingga penulisan kita harus detail misalnya. Saya diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang di sekitar saya atau saya bisa membeli mobil Innova seri terbaru. Itu jadi semuanya bersifat visual jadi uh, yang bisa di benar, benar yang bisa kita gambarkan secara detail ya dan yang terakhir dia harus punya feel harus ada feel dan feel itu apa sih? Ya kita harus menciptakan sebuah perasaan gitu. ini berarti semua pernyataan kita harus mengiring pada terciptanya emosi yang positif jadi menginginkan hubungan yang baik misalnya dengan orang sekitar kita perasaan apa sih sebenarnya yang kita rasakan uh, setelah meraih keinginan tersebut atau setelah semua apa yang kita inginkan itu tercapai intinya pastinya bahagia kan dan e, apapun perasaan yang muncul kuncinya adalah sertakan perasaan tersebut ke dalam pernyataan anda contoh saya sungguh bahagia mengajar anak-anak yang rasa ingin tahunnya begitu tinggi dan itu disitu e, ada kata sangat bahagia sungguh bahagia sudah mengajar anak-anak yang rasa ingin tahunnya tinggi, itu disitu tercipta segala perasaan Ini begitulah inti, bukan inti penjabaran dari semua hal yang berkaitan dengan perubahan dari sikap kita itu. Semoga kita bisa sekaligus bisa menjadi seorang inspirator juga motivator bagi diri sendiri untuk meraih kehidupan dan ke ke arah perubahannya lebih positif. Sekian dari saya. selamat malam, terima kasih sudah mendengarkan, assalamualaikum